0: Met het label kwetsbare jongeren hebben ze niet zoveel. Liever spreken Melvin en Laila van talentvolle, krachtige jongeren... die opgroeien in een kwetsbare omgeving. Melvin is initiatiefnemer van Preserkaaf University... en Laila loopt daar rond als begeleider of rolmodel. Ze groeiden beide op in de wijk Preserkaaf. Een wijk gelabeld als Achterstandswijk. Dat is ook zo'n label waar ze niet zoveel mee hebben. Allebei weten ze wat dergelijke labels met je kunnen doen... en ze werken eraan om veerkrachtige jongeren op te leiden. Bij Presikhaaf University staat hierom het geloof in eigen kunnen centraal. Van huiswerkbegeleiding tot het zelf organiseren van activiteiten... zijn het niet alleen de jongeren die ze ontwikkelen. De 55 begeleiders ontwikkelen zich via leiderschapsprogramma's... tot heuse ambassadeurs van Presikhaaf en rolmodellen voor de stad... Zo werken zij aan veerkrachtige jongeren. Maar wat is veerkracht? Waar zit die kwetsbaarheid? En hoe zien zij beide begrippen? Welkom allemaal bij de Platform JAP Podcast. Platform JAP ondersteunt professionals die met jongeren werken. bij vragen over het voorkomen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Het versterken van veerkracht is daar een belangrijk onderdeel van. Maar hoe doe je dat? In deze reeks van zes podcasts onderzoeken we de, de vragen. wat zorgt ervoor uh, dat jongeren terugveren als het tegenzit? En hoe kan je dat samen met jongeren versterken? Stijn Ziekeling en Femke Koulingfreks beschreven in het boek Dream Teams... wat er bijdraagt aan veerkrachtige identiteitsvorming. Dit onderzochten zij in zes steden door goed te luisteren naar jongeren en professionals. Elke aflevering belichten we één initiatief en horen jullie de jongeren en professionals zelf. We spreken mensen die werken en leven op plaatsen die anders misschien onderbelicht blijven. Maar waar we waardevolle lessen kunnen leren voor de toekomst. Mijn naam is Simon Mamait. Nou, we zitten hier in een hele mooie zaal in het uh, prachtige concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. En tegenover mij, of eerder gezegd naast mij, zitten twee gasten uit Arnhem. Welkom. Dank je. Hey, ik kan een hele hoop zeggen over jullie, maar laten we gewoon, uh, dat vooral bij jullie laten. Ik wil vragen, Melvin, wil je jezelf even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja. Mijn naam is uh, Melvin Kolf, 35 jaar. Vader van drie dochters. één van 14, een van 8 en één van 3. Uh, ik ben opgegroeid in een één gezin. Uh, Nederlandse moeder, Surinaamse vader. Uh, vader was vroeger uit beeld. ben de jongste van drie. Uh, verleden betaald voetbal. School ja. vind ik altijd wel... Uh, wel Leuk, maar niet heel belangrijk. Ik dacht, ik ga de miljoenen verdienen met het, uh, met het profvoetbal. Uh, dus tot mijn 24 betaald voetbal mogen spelen. En daarna eigenlijk zonder uh, diploma's en opleidingen en werkervaringen. Eigenlijk ja, wat ga je dan doen? Dan kom je op een kruispunt, want de wijk waarin je opgroeit, uh, toch wel beschreven als kwetsbaar achterstand en de verleidingen liggen daar op straat. Gelukkig dat ik een sterke vrouw had, vanuit daaruit uh, vrijwilligerswerk gedaan, uh, opleiding, uh, sociaal werk begonnen, MBO-niveau, het jongerenwerk ingerold, uh, eigenlijk alle stappen daar mogen we lopen, accommodatie jongerenwerk, ambulant jongerenwerk, afscheid genomen als projectle uh, projectleider, jongerenwerk breed omdat ik het gevoel had, dit moet anders en we moeten vernieuwen. En uh, nu, 2,5 jaar geleden, ben ik eigenlijk uh, medeoprichter... en nu directeur-bestuurder bij Prezegraaf University... waar we eigenlijk uh, vechten voor, uh, voor gelijke kansen. Dat is uh, ja. waar ik nu dagelijks voor wakker word en opsta.
0: Hart, mooie, mooie weg van betaald voetbal helemaal naar door jongerenwerk tot nu. Uh, oprichter van Prezegraaf University gaan we straks natuurlijk verder op in wat dat precies inhoudt en wat ze doen. Maar je hebt volgens mij iemand heel erg inspirerends meegenomen die zit naast je.
1: Ja, ik, ik vind haar echt een, een voorbeeld en inspirerend persoon. En dat is misschien ook wel mijn geluk uh, in het jongerenwerk... en in de rol die ik nu als uh, bestuurder, directeur... en ook nog steeds jongerenwerken heb binnen Preskavie University. Dat ik uh, mezelf eigenlijk elke dag mag omringen met uh, 50 jonge vrijwilligers... en 100 tot 130 kinderen die ik, uh, ik dagelijks zie... die mij inspireren en motiveren en waarvan ik heel veel mag leren. En ja, zij is... Uh, Eén van de voorbeelden waarvan ik uh, dagelijks mag, uh, mag leren. Dus dankbaar dat ik uh, naast haar mag zitten vandaag.
0: Oh. Leila, dat zijn een hele hoop uh, Nou, goed, vind ik heb een flink gezet. <laughs> kan je nou, jezelf weer voorstellen?
2: Nou, ik ben Leila, ik ben 24 jaar. Twee jaar geleden ben, ben, ben ik bij Prisca University gekomen. Zo kwamen als twee gastdocenten. Ik was helemaal uh, verkocht. Uh, ik zat in het eerste jaar van social work niveau 4. Uh, daarvoor heb ik anderhalf jaar thuis. Uh, ben ik mantelzorg geweest van broertje. Uh, ik had, daarvoor uh, was ik begonnen met maatschappelijk zorg niveau, 4, niveau 3, 4. En ik was gezakt naar niveau 2. Dus... Uh, daarna heb ik anderhalf jaar eigenlijk school aan de kant gezet. Uh, ik heb toch de stap genomen om terug naar school te gaan. En een jaar later kwam ik hun tegen. En overal uh, ik niet vond dat ik in hun organisatie paste, vanwege het missen van mijn eigen kwaliteit, heb ik wel de stap gezet om hun te vragen of ik een keer langs mocht komen. En sindsdien ben ik een begeleider bij Prins University. En heb ik echt honderden dingen kunnen doen en uh, heel veel en heel veel uh, kunnen groeien.
1: En als ik daar direct op mag aanvullen, zij zegt begeleiden. Mm -hmm. uh, ik denk dat ze een rolmodel is een rolmodel. Uh, voor velen binnen Preskaver University, maar ook voor onze wijk en uh, dat gaat nu uh, wijk overstijgend. Ik denk dat ze een voorbeeld is, een rolmodel voor de stad en dat ze haar eigen merk aan het, uh, aan het worden is. Dus ze is nogal bescheiden door te zeggen ik ben alleen <laughs> begeleider. Ik denk dat ze veel meer dan, uh, dan dat is op dit moment.
0: Ja. Hé, hey, dank jullie wel. Wat We een introducties. Er gebeurt volgens mij heel veel bij jullie. Ik hoor een paar dingen die ik gewoon eigenlijk gelijk al interessant vind. Want jij zei het, het verschil tussen een begeleider en een rolmodel. Zou je, zou je dat kort kunnen uitleggen waarom is Leila... En
1: nou ja, ik, ik denk dat al onze uh, vrijwilligers, we hebben een pool van 50 jonge vrijwilligers tussen mm -hmm. de 15 en 24. Uh, en zij zien zichzelf allemaal als begeleider, want ze helpen de kinderen tussen 10 en 15 bij, uh, bij hun huiswerk, bij het sport en bewegen, bij vraagstukken die er spelen. Dus echt de coaching en begeleiding pakken zij op. Uh, dus in die zin zijn ze een begeleider, maar tegelijkertijd zijn ze ook rolmodel voor elkaar, maar ook voor de jongere kind, die, kinderen die bij ons binnenkomen. Want zij kijken allemaal tegen de vrijwilligers, tegen de... Rolmodellen op.
2: Ik doe ook heel veel verschillende dingen. Ik, uh, behalve met uh, kinderen uh, helpen, uh, zit ik ook in de schuldopverlening bij mm -hmm. Oprecht. Dat is ook van uh, Melvin en Nebiel. En daar helpen we jongeren die in de schulden zitten, tussen de 17 en 28 jaar. Mm -hmm. uh, daar mag ik ook, daar ben ik echt van geluk van spreken, dat ik daar ook een rolmodel van mag zijn. En um, Zoals hij zei, je hebt verschillende petten, want je behelpt niet alleen met de huiswerk, maar uh, je laat het kind ook in jou herkennen. Wat ik vroeger miste is, uh, ik deed VMBO, maar het werd niet zoveel geapplaudiseerd als je bijvoorbeeld havo had gedaan. Ik had gewoon iemand nodig die ook VMBO heeft gedaan en best wel ver heeft geschopt. Ja. En de kinderen die ook VMBO doen, die kunnen naar mij kijken van, hé, hey, dat kan ik ook zijn. En ik vind het ook net zo belangrijk als helpen met rekenen of helpen met biologie. Ja. Dat is wat, mens, wat uh, veel kinderen missen.
0: Goede voorbeelden ja, goeie van voorbeelden. mensen die... Uit omstandigheden yeah. komen en het ver hebben geschopt. Want yeah. dat hoorde ik je aan het begin zeggen, je, je, toen je binnenkwam bij Presenkaaf University, twijfelde je een beetje aan jezelf? Ja. Kwam dat daardoor ook? Of?
2: Ja, want ik vond het leuk wat ze deden. Maar dat was ook de enige reden waarom ik kwam. Ik voelde niet dat ik gekwalificeerd was of zo. Mm. Want ik uh, ben ook niet goed in adreskunde en biologie en Ik wist niet wat ik de kinderen kon bieden. Maar de kinderen hebben veel meer nodig dan dat. Die hebben echt een schouder nodig en een luisterende oor. Want er is veel meer aan de hand dan uh, gebrek hebben aan begeleiding. Want het gebrek aan begeleiding komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. Ze zijn daarvoor een reden. En daarvoor moet je dus ook zijn.
0: En precies dat wat je zegt over die kinderen hebben veel meer nodig. Nou, jullie uh, bieden dat, onder andere bij Presse University. En als, als rolmodel zijnde. Maar we hebben het hier vandaag, um, wil ik even inzoomen op dan die vermeende kwetsbaarheid van deze kinderen. Ja. Um, als jij zegt ze hebben veel meer nodig, wat, wat hebben ze onder, an, onder andere nodig volgens jou? Waar nou, zijn ze misschien kwetsbaar voor of wat hebben ze niet? Voldoende? Nou, veel
2: kinderen komen uit een klimaat die, waar uh, dagelijks eten niet vanzelfsprekend is, uh, thuis geen print hebben om hun uh, werkstukjes te maken of geen laptop hebben om aan hun uh, uh, huiswerk te werken. En dat is super oneerlijk, want ze zijn super ambitieus, maar puur door dat kunnen ze hun successen niet najagen. Dat vind ik kwetsbaar, want een kind heeft zoveel en alleen door de klimaat eromheen kan het kind niet verder lopen. En dat vind ik kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook kracht. Want ze gaan juist naar Preskaver University Omdat ze geloven, ondanks waar ze vandaan komen, dat ze het wel kunnen. Ze hebben gewoon een extra steuntje nodig in de rug. Dat is wij allemaal eigenlijk in onze eigen manier. Dus ik vind dat kwetsbaarheid, maar tegelijkertijd ook wel kracht. Juist, ja.
0: sterk.
1: En wij zeggen als Preskaver University, wij hebben de beste jongeren en beste kinderen binnen uh, Preskaver University, Want ze zijn zo talentvol. Dus we hebben eigenlijk helemaal niks met het stukje Kwetsbaar. We vinden dat eigenlijk verschrikkelijk. Vaak wordt er ook gesproken over, ja, het zijn kwetsbare kinderen, het zijn kwetsbare jongeren. Wij zeggen dat niet. Wij zeggen het zijn talentvolle jongeren die opgroeien in een kwetsbare omgeving. Ja. En daar moeten we mee omgaan. En vanuit Presclave universiteit willen we eigenlijk zoveel mogelijk hulpbronnen aanbieden, zodat we niet hoeven spreken over uh, kwetsbaarheid en kwetsbaarheid gaat over thuis misschien geen internet hebben mm -hmm. of het internet is niet snel genoeg, geen laptop kunnen hebben of wel een laptop kunnen hebben, maar dat met vier broertjes, zusjes moeten ja. delen. Ja. Uh, het gaat over niet elke dag de juiste voeding binnenkrijgen, maar het gaat ook om de cijfers die onze wijk misschien een stigma geven. Want één één op de vier bij ons in de wijk groeit op in armoede. Ja, dat betekent dat je kwetsbaarder bent, dat de verleidingen die er op straat zijn, misschien eerder voor jou te grijpen zijn omdat je denkt, hé, hey, ik groei op in armoede, de straat is er altijd, dus ik Ga die weg bewandelen. Maar kwetsbaarheid betekent ook dat bij 33% van onze kinderen... Uh, die krijgen een onderadvisering. Ja. ja, hoe eerlijk is dat? Maar hoe kwetsbaar ben je dan? Uh, wat je ook vaak ziet bij kinderen uit onze wijk is dat het geloof in eigen kunnen. Dat dat er bijna niet is, omdat de wijk wordt weggezet als achterstand... als armoede, als criminaliteit, als radicalisering. Je hebt hier geen kansen. Ja, dat willen wij echt weg van de tafel wegschuiven. Uh, want wij geloven daar niet in. Dat is er ook in onze wijk. Maar tegelijkertijd hebben wij de mooiste wijk. Ja. Want we zorgen voor elkaar, we kijken om naar elkaar. Maar die cijfers, ja, die liegen niet. Dat maakt het wel, maakt het wel kwetsbaar. ja.
0: En hoe gaan jullie om met zeg maar die twee plaatjes? Ik bedoel, want inderdaad, Prezenkaaf heeft een tijd of staat nog steeds bekend als een kwetsbare wijk. Durf te zeggen, in andere woorden, probleemwijk, hoe ja. sommige mensen het zullen noemen. Ja, dat zijn nogal wat labels, uh, inderdaad, die over je eigen situatie gaan. Ik begrijp, jullie zetten het helemaal om naar kracht. En jullie gaan uit, want het is de mooiste wijk. We hebben talentvolle jongeren, geen probleem jongeren. En toch zijn er wel wat uh, dingen die dus wel op de achtergrond kunnen spelen. Hoe komen jongeren bij jullie binnen? En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, ik denk dan dat de, de, de naam van de organisatie... Dat, dat zegt eigenlijk al heel veel. Preskhaven University. Uh, vanuit Design Thinking hebben wij gezegd: oké, hoe kijken wij naar onze wijk en wat verdient onze wijk? En Preskhaven University, onderwijs is superbelangrijk voor ons. En als je kijkt naar onderwijs is universiteit het hoogst haalbare. En wij hebben gezegd, die universiteit moet voor iedereen haalbaar zijn. Uh, dus... Uh, die deur staat voor iedereen open. We hebben daarin goed sa goede samenwerkingen met het onderwijs, dus met PO en VO. Dus vanuit die hoedanigheid komen kinderen al bij ons binnen. En omdat we eigenlijk geworteld zijn in de wijk, we komen uit de wijk, uh, we wonen in de wijk. 80 van onze begeleiders komen in de wijk, dus het is heel laag laagdrempelig. En daarnaast hebben we het aanbod van huiswerkbegeleiding, sport, uh, helpen met schulden, de jongeren mogen zelf activiteiten organiseren. En ze weten dat als ze bij ons binnenkomen, dat ze eigenlijk liefde, steun en tijd krijgen. En, en dat voelt zo prettig voor de meeste kinderen en jongeren. Dat ze daarom onderdeel willen zijn vanuit ons. En wat je nu dus steeds meer ziet is dat de begeleiders die toen binnenkwamen bij ons. En we zijn zeven jaar geleden heel kleinschalig begonnen. En tweeënhalf jaar geleden echt opgeschaald. Maar de eerste begeleiders die stromen nu uit naar allemaal hele mooie plekken. Dus ja. ze zien ook wel een soort van, hé, hey, als ik bij Preskavie University binnenkom, dan ga ik weg en dan heb ik een baan of heb ik een stage of ik heb me dusdanig ontwikkeld dat ik geen kansen achterstand heb, maar een kansenvoorsprong. En dat maakt het dus weer heel aantrekkelijk, want ze willen nu onderdeel zijn van de familie. Dus we zijn echt een merk geworden en, en daarmee uh, ja, komen de jongeren bij ons binnen. En dat gaat via de ouders, gaat via het onderwijs, gaat via gewoon aanwezig zijn in de wijk. Want ik denk dat dat de kracht is van ons, uh, we zijn eigenlijk 24-7 bereikbaar en zichtbaar. Ja. Uh, als ik kijk naar de groepsappen waar we allemaal in zitten, er zijn misschien twee momenten uh, op een dag dat het stil is, eigenlijk één moment, en dat is hm. tussen half twee in de nacht tot zes uur in de ochtend.
0: Mensen slapen ook wel. Ja,
1: Gelukkig. Dat, maar daaromheen is er altijd wel beweging en reuring. en Gewoon daar onderdeel van mogen zijn en altijd iemand aan je zijde hebben, ja, daarmee uh, zien wij en, en krijgen wij de meeste kinderen en jongeren wel echt binnen bij ons.
2: Je ziet ook kinderen die binnenkomen voor begeleiding en uitstromen tot een begeleider zelf. Ja. Er is onlangs uh, een jongen ja. die uh, zelf daar kwam voor begeleiding en nou is hij zelf een begeleider geworden. En dat is, dat is letterlijk het mooiste wat je daar kunt zien. En Was dat
0: ook jouw pad, zo? Of?
2: Maar nee, nee, nee ik kwam daar wel eens nou ja, Sowieso als begeleider, als je daar komt als begeleider, kom je daar ook voor je eigen ontwikkeling. Mm -hmm. uh, Melvin en NB, die nemen je niet aan als je ook niet voor jezelf komt. Uh, sowieso iedereen heeft een, uh, iets waar die zich in moet ontwikkelen. Naar mijn mening had ik heel veel dingen waar ik in kon ontwikkelen, heb ik ook kunnen doen. Uh, dus ik ga ook op een dag daar weg met zoveel mooie nieuwe dingen. En, maar ik zal wel altijd verbonden zijn aan Priscaf University.
1: Ja, en nee, ik denk wat, wat Luila net zegt, dat is het belangrijkste. Alle jongeren die bij ons een rol willen als begeleider, als vrijwilliger. Wij zeggen altijd, kom hier niet omdat je de kinderen zielig vindt. Mm -hmm. Je komt hier voor jezelf. Jij komt hier om jezelf te ontwikkelen. En daarmee lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Ja. Dat is het doel. Denk je dat ze zielig zijn, dan hoor je hier niet. Dan pas je niet bij ons, want wij zijn niet zielig. Dit zijn de meest talentvolle jongeren. En jij hebt het geluk dat je mag leren van hen en zelf mag leren. En uh, kwam Leila binnen met de vraag van, kunnen jullie mij helpen en ondersteunen? Nee, de ambitie om iets goed te doen voor een ander. Maar tegelijkertijd zagen wij in Leila niet per se een kwetsbaar meisje, maar een meisje dat misschien niet het zelfvertrouwen had dat wat ze nu heeft. Ja. Want het eerste gesprek zei ze, ja, ik weet niet of ik dit kan, ik weet niet of dit voor mij is, ik heb niveau 2 gedaan, ik doe niveau 4 nu, ik weet niet of ik het ga halen. En ze gaat nu haar diploma halen binnen twee jaar en ze gaat door naar het hbo. Ja, dat is wat wij los hebben willen maken bij haar. Want als zij dat verhaal heeft, dan kan zij de kinderen weer inspireren. Ja. Van ja, toen ik hier binnenkwam, had ik niet geloofd dat ik HBO kon gaan doen. Wist ik niet eens of ik niveau 4 wel zou halen. En nu heeft ze, ik zeg niet met twee vingers in de neus, maar ze heeft met twee vingers in de neus, ik zeg het wel, okay. eh, haar MBO-diploma gehaald en ze gaat nu door naar het HBO. Kijk. En daarin weten wij ook weer, dit ga je gewoon killen, want je hebt zoveel ervaring, je hebt zoveel kennis. Alles wat je binnen Presby Graf University doet, is al op HBO-niveau. Ja. Dus de opleiding... Doe je met twee vingers in de neus. Ja.
0: Hoe zijn de dingen binnen Prezikhaaf University op hbo-niveau?
1: Uh, ik denk gewoon als je kijkt naar het stukje oprecht. Dus jongeren met schulden. Ja, ja dat is pure hulpverlening. Ja. Dan gaat het over vraagstukken die je... Uh, Waar je eigenlijk niet altijd als begeleider vrijwilliger mee te maken wilt hebben. Dan gaat het over schulden, maar gaat het over uithuisplaatsing, gaat het over boetes, gaat het over contact leggen met het wijkteam, contact leggen met de schuldeisers. Maar naast de vraag die dan zo'n jongere heeft als het gaat om schulden, schulden komen nooit alleen. Dus ze moeten dus in kaart gaan brengen, oké, okay, op welke leefgebieden heeft deze jongere nog meer schulden? of nog meer vraagstukken bedoel ik, nog meer vragen. Ja, dat moet ze in kaart brengen en dan moeten ze de vertrouwensrelatie aangaan... om ervoor te zorgen dat zo'n jongere niet verder afglijdt. Maar dat we vanaf nu, oké, okay, we gaan nu schuldrust inlasten... we gaan kijken naar jouw mentale gezondheid, naar, me naar jouw mentale welzijn... wat is jouw netwerk, wie is jouw omgeving en hoe kunnen we je daarbij ondersteunen? Ja, dat is hbo-waardig. Maar ook als je denkt dat het werken met kinderen, dat het alleen simpel is... helpt bij een huiswerk. Nee. Zij moet een relatie aangaan. Zij moet weten welke vragen spelen daar. Oké, okay, en wat zegt het dan over de thuissituatie? Moeten wij iets doen uh, alleen met het kind of moeten we ook de aandacht richting thuis, richting moeder, richting vader, moeten we daarin gaan ondersteunen? Uh, welk netwerk moeten we daarin inzetten? En de overheid zegt altijd, we willen achter die voordeur komen. Mm -hmm. Maar wat je heel vaak ziet is dat wanneer ze achter die voordeur komen, dat ze denken, hé, hey, maar dat is schulden. Daar ben ik niet van, dus yes. dat schuif ik weg. Ja. Hé, hey, dat is een stukje uh, armoede. Oh nee, dat is niet van mij. Dit gaat over het kind. Ik ben van het kind en wat jij als ouder hebt, dat passeer ik. En zij moeten de kunst hebben uh, om, als ze wel binnenkomen, om te zeggen, oké, okay, wij zien dit allemaal en wij pakken het op. Want wij voelen die verantwoordelijkheid. Uh, en dat is in onze ogen. Het gaat niet eens om mbo, hbo of wo-waardig. Nee, dit is menswaardig. En dat label willen wij op al onze vrijwilligers en Kinderen leggen. Het gaat om mensen. Het gaat niet eens over mbo, hbo, wo. Welke passie, welke drive heb je? En kunnen we dus alle vraagstukken oppakken... omdat we daar verantwoordelijk voor zijn?
0: Dus ik, ik, ik hoor heel veel dat jullie het hebben over... Eh, de, de, de jongeren echt ondersteunen, positiviteit, liefde geven en zo... en, en inzetten op hun talent. Um, ja, hoe, hoe helpen jullie jongeren bij het vinden van hun talent... en dat ook te ontwikkelen? En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe dat zich bij jou dan heeft... Uh, Voldrukken.
1: Ja, ik, ik denk dat dat dan op de eerste plaats is, uh, hoe goed ken je je, je jongeren, hoe goed uh -huh. ken je, je kinderen en door ze gewoon onderdeel te laten zijn van het huis, van de huiswerkbegeleiding, van de sport, van cultuuraanbod, dat je op die manier eigenlijk gaat prikkelen van hé, hey, wij, uh, wij gaan dit organiseren. Zou je, dat, uh, zou je dat eens een keer willen doen? Ja, maar wat moet ik dan doen? En dan geven ze een bepaalde rol. En dan gaan ze zien van, hé, hey, maar dit kan ik best wel goed. En dan soms stel je de vraag, uh, we gaan voetballen, maar dat kan, je, uh, dat kan ik niet. Dus ik doe niet mee. Ah, doe maar wel mee. Ja, ik kan niet goed voetballen, maar ik kan dit wel heel goed. Mm. En dan geven we het podium om ze eigenlijk te laten zien van, ga dat dan maar doen. En dan koppel je, je terug van, ja, je had gelijk, voetballen is niet jouw ding, maar uh, die filmavond organiseren, jij kan echt goed organiseren. Volgens mij moet je daar iets mee doen. Ja, echt? Vind je echt, vind je echt dat ik dat goed kan? Ja, zeker. Misschien moet je volgende week voor de anderen iets gaan organiseren. En soms is het dat je jongeren zo goed hoort spreken... dat ze eigenlijk heel weinig vertrouwen hebben om dat te doen. En zeggen, ja, ik heb binnenkort een conferentie. Wil een keer mee? Maar ik durfde helemaal. Ik kan helemaal niet spreken. Dit is helemaal niet wat ik kan. Ga maar naast mij staan. Ik doe één woordje. En dan vervolgens, als je daar bent, geef je het woord aan de ander. En dan daarna geef je het weer Zie hoe iedereen reageert op jou? Je bent de beste. Top. Ja, dat, dat is eigenlijk, en dan is het wel, hoe goed ken je de, de kinderen, hoe goed ken je de jongeren. En zo probeer je dus heel goed op zoek te gaan van, hé, hey, dit is misschien wel een platform voor jou. Hé, hey, dit is misschien wel een stukje van de activiteit wat jij heel goed op kan pakken. Nee, maar jij bent heel hier, hier heel erg goed in. Dus je probeert steeds uh, podia's te creëren waar je ze opzet.
0: En dan ondersteunen. En dan hm, ondersteunen.
1: Ja. En dan ook loslaat, want anders ja. denken ze dat ze het niet kunnen. Ja. Dus je moet ook loslaten om ze te laten groeien. En dan komen ze zelf achter, hé, hey, maar hier ben ik dus heel erg goed in. Ja. Dus ja. dit ga ik vaker doen. Ja.
0: En hoe is dat bij jou gegaan toen?
2: Nou, uh, ik zit uh, naast prins News, die ook bij oprechter bij kaasbedrijfjes uh -huh. die in de schulden zitten. Um, ik vond eerst dat ik uh, niet veel kon. Uh, of wat weet ik daar nou van? Maar ik kreeg één casus van een jongen die uh, eigenlijk bij, door bijna alle organisaties aan de kant is gezet, omdat ze gewoon geen grip op haar hadden. En ik dacht, weet je wat? Ik ga mijn boekje wegdoen. Ik ga gewoon op koffiedate met deze jongeren. en In deze ene koffiedate kon ik alles uitkrijgen... wat die andere organisaties niet kon doen. En dat is die persoonlijke touch. Ga gewoon yes. in gesprek. Gewoon de aandacht. Want dit, is, dit is geen schuld en een last van de maatschappij. Dit is een persoon met schuld. Dus luister eerst naar de persoon. En kijk daar waar, daarna waar de schulden vandaan komen. Want dat is wat deze jongeren missen en ik geloof dat dat echt mijn kwaliteit is. Dat ik echt... Uh...
0: Die persoonlijke touch.
2: Ja, die persoonlijke touch. En het
0: oprechte contact.
2: Ja, en ik kan dat echt toepassen in heel Priscaaf University...
1: En als ik zo vrij mag zijn, ik durf er nog wel één uh, op te gooien. Ga ervoor. Uh, zij, zij heeft ook het talent om te spreken voor grote groepen. Kleine groepen, grote groepen. Zij, als op het podium staat, is het haar podium. En toen ze 2,5 jaar geleden binnenkwam, als ik zeg niet verlegen, meisje, maar ze had nog niet de power en kracht om te spreken en ze spreekt steeds meer en wat je nu eigenlijk ziet bij Leila is, zij is een merk aan het worden. Mm. Dus uh, de kans is groot dat, stel dat we dit over een jaar zouden doen, dan denk ik niet dat ik hier met haar kan zitten mm -hmm. in de combinatie, uh, zij is vrijwillige begeleider van GSK University, nee, zij is haar eigen merk. Want zij geeft nu gewoon gaslessen uh, op het onderwijs, ja. mbo-onderwijs, aan de eerstejaarsstudenten, dat doet zij. Zij spreekt met wethouders om uh, een handreiking aan te geven. Dit heeft de jeugd nodig. Zij pakt dat podium. Zij durft dat podium te pakken. En dat is een talent wat ze dus echt misschien wel heeft ontdekt en heeft ontwikkeld. En waar ze nu dus zo sterk het geloven heeft van, ik kan dit. En ik heb zoveel vertrouwen dat, vraag iets, een congres, ja. een interview, tv. Vraag niet om mij, vraag ja. om Leila en ze staat er. Ja. En zij, zij neelt het, dat, dat is wat we zeker weten. En ja, dat zijn twee supermooie talenten. Wat je niet altijd op school leert, maar wat nee. ze dus wel heeft ontwikkeld binnen de university. Juist. En wat ze nu dus oont, wat haar, wat, wat eigen is. En dat zijn talenten die, uh, ja, die zijn denk ik...
2: Uh, Kijk, nu ben ik wel verlegen. Onbetaalbaar.
0: <laughs> je schept dus echt die kaders en je, je gaat super breed te werk. Uh, hè? Menselijk, holistisch durf ja. te zeggen. Ja. Maar... Um, met al die, al die uh, vragen die hij stelt... Hè? Mm -hmm. achter de voordeel komen, wat is de thuissituatie... wat is de vraag achter de vraag... dat... Dat, dat hoor je, zij begeleiden jou daarin, in dat proces?
2: Ja, dat sowieso wordt uh, worden niet zomaar... Het is een serieus iets. En ja. zoals ik toen straks zei... Je kunt niet naar een kind kijken en alleen helpen met huiswerk. Kijk, we hebben vaak kinderen die daar komen zonder huiswerk. Het is dan heel makkelijk om te zeggen... Waarom kom je hier? En dan kun je makkelijk boos worden. Maar waarom komt dit kind hier niet zonder huiswerk? Nou, blijkt dat het kind hier komt dat ze de hele dag niet heeft gegeten. En komt hier voor een beetje fruit die wij altijd gratis geven... tijdens huiswerkbegeleiding. Dus dat is, zo, dat is achter de voordeur kijken. Ja. Waarom gedraagt het kind zoals yes. het kind... Gedacht.
1: Wij geloven ook wel een beetje in Pipi Langkous. Pipi ja. ja. nu ben ik benieuwd. Ja, klinkt gek, maar <laughs> ik heb het nog nooit gedaan, ja. dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Ah zo. Dat ja. is, laat maar ja. zeggen,
1: de mindset. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Zoveel vertrouwen hebben wij in al onze begeleiders en al onze kinderen. Dus het gaat ook om hoge verwachtingen. En dan, wij staan altijd in een rug. Ik heb een verleden ja. in het voetbal, in, in, in betaald voetbal. Dus we geven altijd rugdenking. Dus ja. als Leila zegt ik denk dat ik het niet kan, zeg ik, ik weet zeker dat jij het kan. Ga maar gewoon doen. Lukt het niet, ik sta achter je. En dan komen ze terug en zeggen ze: het ging goed. Ik zeg ja, dat wisten wij al. Je we alleen ontdekken. En dat doen ze ook bij de kinderen. Dus ja. als ze denken, hé, hey, maar Precies. ik kan dit niet. Hoe bedoel je, ik kan dit niet? Of het is ik kan dit nog niet. Want we denken, we zijn ook heel erg bezig met mindset, goede mindset, dus ik kan het nog niet. En dan zeggen wij: maar wij denken dat je het wel kan. En dan, uh, we lopen altijd met meerdere begeleiders binnen Preskaver University. En als een kind dat niet van mij wil aannemen, zeg ik... dan kom eens. Kijk eens wat ze nou zegt. Zij denkt dat het niet kan. En dan zegt Leila, dit doe je altijd al. Alleen, we hebben het nooit zo benoemd, maar jij kan het wel. Ja. Ga maar gewoon doen. Ja. En dan gaan ze het doen en dan komen ze terug. En dan komen de kinderen terug en de jongeren terug. Dan zegt ze, ja, ik, wist, ik kon het. Ik heb, het is me gelukt. Inspiratie. En, en, en dat is het. En dat, zeggen we, ja, dat zegt ja. Pipi ja Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. En we ja. kunnen het.
0: Nou, En als je dan ook nog het vertrouwen krijgt van mensen, rolmodellen uit je omgeving, ook mensen die ouder zijn. Ik kan me voorstellen dat, dat je dat in bepaalde situaties minder snel krijgt.
1: We gaan nu de eerste gesprekken voeren uh, in de stad om echt een tweede, uh, tweede universiteit te openen. We hebben, krijgen al langer die vraag, ja. maar we hebben eigenlijk altijd gezegd, want daar staan we ook voor, we willen een negen zijn. We willen de beste in onze wijk zijn. We hebben de beste kinderen, de beste jongeren, de beste vrijwilligers, de beste ouders. We zijn de beste. En we willen dus eerst... 9 zijn dat we ergens anders gaan kijken. Dus er wordt eigenlijk al twee jaar lang gevraagd aan ons, kunnen jullie naar deze wijk komen? Kunnen jullie het ook in die wijk doen? En nu hebben we het vertrouwen en het geloof Het staat zo goed. En onze jongeren zijn zo goed opgeleid dat we verder kunnen gaan en ons kunnen focussen op een tweede locatie. En dan nemen we de jongeren mee die wat verder zijn om het daar weer op te zetten. En dan krijg je ook dat vliegwiel effect en kunnen zij weer dus gaan groeien. Hé, hey, dit zijn de nieuwe gezichten. Want uiteindelijk willen Nabel en ik, dus mijn compagnon, wij willen overbodig zijn. Wij willen niet meer nodig zijn.
0: Uh, je zegt, ik ben soms uh, overdadig veel zeg maar, vertrouwen en het, 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 uh, het, het stimuleren van zelfvertrouwen en ga maar doen. Ik weet niet of ik het kan, maar ik ga het doen. Je zei ook van ja, uh, het kan fout gaan. Wat voor dekking of wat voor vangnet is er mocht er iets misgaan? Of heb je misschien een voorbeeld waarin jij echt als een, een vis uit het water was en toch hulp kreeg waardoor je dan verder kwam?
2: Nou, eigenlijk wel. Ik was met een concept begonnen binnen Princeton University. Ik was er enorm trots op. Mm -hmm. En um, Ik kreeg altijd te horen van Lila, je moet gewoon doen. Doe het gewoon. Ja. Daar heb ik er vertrouwen op. En ja. ik ben het concept heb ik meegenomen. En heb ik tools gebruikt en andere organisaties benaderd. En ik heb het helemaal opgezet. Uiteindelijk heb ik dat helemaal verkeerd gedaan. En is mijn concept eigenlijk gewoon verkocht. En ik oh, heb yeah. van dat. Ik, wat ik daaruit heb geleerd is. Het enige wat ik zag is, mijn concept is weg, ik heb het compleet verpest. Zij zeggen, je hebt een heel concept uit jezelf opgebouwd. Je hebt het kunnen verkopen aan een andere organisatie. Ja, kan dit. Je bent dat wel kwijt, maar dat betekent dat je het zo weer opnieuw kan bouwen. Dus dat was echt het perfecte voorbeeld van uh, mijn eigen ding kunnen creëren, maar het hoeft geen fout te zijn en ik heb altijd dekking in mijn rug. Want zo'n zo zo faal is niet altijd... een is een geheel een faal. Er nee. zit altijd een winst in. En nee. daar helpen zij mij... Uh...
1: Ja, ik, ik, vind, ik vind het geen fout. Ik vind het ook niet falen. Ik vind het gewoon een, uh, een harde les en van ja. lessen moeten we leren en ja. daarin heeft ze dus coaching en sturing en begeleiding gekregen dat ze heel veel geleerd heeft en daar zijn we heel dankbaar voor daar heeft zij van geleerd daar leren wij van en nu kunnen we verder ja. en zij heeft hiervan geleerd dus zij kan het andere jongeren en kinderen ook leren en zo ja. is ze dus altijd rugdekking ja.
0: altijd ook op zoek naar de opbrengst ook uit ja is dat Alt precies
1: altijd Mooi.
0: hey als ik dus even dit allemaal heb aangehoord wat ik a super inspirerend vind en uh, I love the energy dus bedankt daarvoor <laughs> We hebben het even gehad over kwetsbaarheid. En wat ik van jullie heb begrepen is dat kwetsbaarheid sowieso een nare term is. Want het is een label waarmee je mensen kan framen waar ze zichzelf hè, in kunnen blijven ja. zitten. Dus eigenlijk is kwetsbaarheid voor jullie een begrip wat jullie niet aanhouden. Maar jullie zien het wel. Als kracht. Als kracht ja. vooral. Maar het zit wel in heb je geen printer, ja. heb je geen eten gehad. Dus het zit vooral in de omgeving. en in. Ja, jullie proberen het buiten het individu te zien. Het individu heeft een kracht in zich. Um, jullie gaan daar vooral mee om door ontzettend veel vertrouwen te hebben in mensen. Mensen echt op de voorgrond te plaatsen en te zien als het mens met de potentie die ze hebben. En dat doen jullie met de mensen die binnenkomen, maar ook met de begeleiders. Jullie bieden een hele mooie lijn van ja, uh, jongeren die zich misschien ergens iets onder de leden heeft qua zelfvertrouwen of kwetsbaar is. En jullie die leiden die eigenlijk op tot rolmodel, die vervolgens ook weer aan het werk kan in ditzelfde veld. En dat is dan uh, ook een soort university-gedachte... wat we net bespraken met die hele HBO. Het maakt allemaal niet zoveel uit, maar... jullie leren mensen echt functioneren in dit systeem. Waar jullie ook aan de poten van zagen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Dus wat ik eigenlijk wel mooi vind en wat ik, wat ik graag mee zou willen nemen... is die veerkracht die we, die waar we het hierover hebben. En die kracht, die zit echt in de menselijkheid. En in de menselijke benadering van jongeren met misschien een probleem. En het levelen ook daarin. Ja. Heb ik hem zo een beetje goed? Ja. Zijn er nog dingen die jullie ja, daarop toe willen nee, voegen? Ik
1: vind het laatste wat je zegt vind ik echt, uh, echt pakkend. Uh, lef. Ik vind dat echt. Uh, dat, dat past ook echt bij Preesekhave University. Ja. Dus dat je dat zo benoemt, vind, uh, vind ik super tof. Mijn ja. collega Nabel heeft uh, in een stuk in binnen Sprank ook mm -hmm. een mooi blad werkt met lef. Hij heeft daar een uh, mooi stuk over geschreven. Dus dat je de lef, laten we zeggen, uit dit haalt, vind ja. ik echt, uh, echt complimenten. Dus dank, dank daarvoor, wel, daar staan ja. we echt voor.
0: Heel goed. Dank. Nou, dan wil ik jullie graag uh, ook nog heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en uh, jullie supermooie woorden. Als je nou meer wilt zien en geïnteresseerd bent geraakt hierdoor, volg ons dan gewoon op de sociale media, LinkedIn, like en subscribe op dit YouTube kanaal en er komt een hele hoop meer voorbij. Heb je interesse in deze twee mooie mensen naast mij, dan kunnen ze jullie vinden ook op de socials, maar check vooral Prezekhaaf University. Um, heb je nog een vraag, tip of een opmerking, mail die dan. Uh, check daarvoor ook platformjep.nl. Uh, ik voel me in ieder geval een stuk veerkrachtiger door dit alles. En ik hoop dat jullie hierdoor ook uh, geïnspireerd zijn om aan het werk te gaan zoals Melvin en Leila. Uh, ik bedank jullie nog hartelijk. Ik ga zo door. en uh, dank je wel. Tot de volgende, zou ja. ik zeggen. Yes,
1: dank, dank je, je Dank je okay. wel. Mooi.